0: Christophe
1: vous m'appelieux, mais
2: quel image du tour, on a jamais vu ça Aïe aïe aïe
1: attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez nous grands T'es grand aujourd'hui T'es grand, aujourd grand Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui pour euh, débriefer les deux principales euh, courses par étapes de ce début de saison, à savoir Paris-Nice et Tireno Adriatico, qui se sont terminées euh, ce dimanche. Deux courses remportées par deux Slovènes, Primoz Roglic en France et Talaipogacar en Italie, une domination slovène que l'on retrouve de plus en plus ces euh, dernières années et que l'on a bien pu voir de, de part et l'autre des Alpes. On va donc débriefer les deux courses, la course française et la course italienne, et aussi avoir un petit œil sur Milan San Remo qui arrive euh, samedi prochain, la Primavera, le premier monument de la saison. Et pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir deux de nos spécialistes du groupe Eto. Pour commencer, Alex. Salut Alex Salut salut Alors je signalerai juste que, euh, il y a deux semaines pour les pronostics pour paris et Thierry Noël Gratico... T'as pas eu tout à fait bon, t'es nous avais dit à Yates, quatrième de Parinis et Remco Evenpool euh, qui, a, qui a eu du mal aussi sur Noël de Adriatico.
1: J'ai parié sur le mauvais frangin sur <rire> un peu dommage. Ouais.
2: L'autre n'a pas gagné non plus, hein, cela dit. <rire> Seulement une étape. Pas le général, même s'il fait Simon 2 deuxième du général. Et le deuxième larron, c'est Anselme. Salut Anselme
0: Salut tout le monde, content d'être de retour.
2: Eh bien avec plaisir. Et bien voilà, à présent vous savez tout. Attention les départ, chasse-patate, c'est parti On va donc commencer par la course française, à savoir Paris-Nice. Bien évidemment, Paris-Nice donc remporté par Primo Troglitch. Là-dessus, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Paris-Nice, c'est toujours une course très animée. On a pu le voir cette année encore, mais j'ai pas trop envie de m'avancer sur le sujet. Je vais vous laisser, messieurs, dire concrètement qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Paris-Nice qui a mal porté son nom de course en soleil vu qu'on a eu la pluie en fin de semaine. Alex
1: euh, bah, une édition enfin, normale en termes d'un cru pour Paris-Nice. C'était une, une édition qui était plaisante à suivre. On a eu droit euh, au triplet de Jumbo en première étape, on a eu des bordures, on a eu des chutes, on a eu de la pluie, on a eu des attaques, on a eu du bazar, on a eu des échappées victorieuses, on a eu Burgodo qui nous avait fait vibrer sur, sur la sixième étape. Bon, pour moi, c'est une édition de Paris-Nice qui a tenu ses promesses. Comme, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Paris-Nice, c'est une course qui, qui déçoit ra, euh, très rarement. On a eu du spectacle, on a eu. Bon, certains diront qu'on n'a pas vu le vainqueur qu'on espérait, parce que d'habitude, Roglic il a l'habitude de, de se rater sur la dernière étape, mais c'était pas loin. Hein. Il faut bien un peu loin, de nouveautés. Ouais, c'est ça. Donc, il, fait, il fallait bien qu'il la claque un jour. Donc, du coup, euh, bon, voilà. Et puis, on a eu la première victoire en World Tour de la Porte, d'une manière assez spectaculaire. On a eu droit au déboire des équipes françaises, euh, un, à peu près comme, comme à l'habitude. Avec quand même puis, on une victoire française, des...
2: hein, euh, Mathieu Burgodeau. Deux euh... victoires françaises.
1: Oui, oui victoire une victoire de, de française. française et deux victoires françaises, absolument. Tout à fait. Du coup, pour moi, c'était une, une belle édition, comme, comme on a l'habitude de voir récemment sur Paris-Nice. Anselme, est-ce que
2: tu vas rejoindre Alex sur cette belle édition de Paris-Nice
1: bon,
0: Moi, je vais être très français, donc je vais râler un peu. <rire> euh, J'ai envie de dire, on est une édition normale de Paris-Nice, puisque c'est un peu le scénario qu'on a depuis quelques années. Mais surtout, la démonstration des Jumbo dès la première étape, elle a un peu tué le suspense pour moi parce qu'ils ben, sont sortis dans une bosse à trois alors qu'ils ben, avaient encore un peloton derrière eux. Ils ont fait tout, péter tout le monde. À partir de là, je me suis dit, euh, bon, euh, Van Aert, Roglic, lequel bon, Van s'est relevé sur certaines étapes et Roglic a montré des petits signes de faiblesse sur la dernière étape. Enfin, sur la dernière étape, ils montrent des signes de faiblesse. Il n'y a plus que Yates devant et Van Aert avec lui qui avait fait les trois étapes précédentes euh, complètement euh, pas à l'arrêt, mais il s'était relevé. Donc, euh, bah, c ça a été plaisant. On a vu, euh, le, comme l'a signalé euh, Alex, le numéro de, Berg de Burgodo, c'était pas mal du tout. Mike Nelty qui nous a fait un peu, j'ai l'impression, son, son nouveau numéro qu'on aura l'occasion, je pense, de voir plusieurs fois dans la saison encore. Et puis après, bah Jacobsen, Sen, qui remportent leur sprint. J'ai envie de dire que c'était attendu. donc Non, ça reste quand même une, une bonne... En fait, j'ai envie de dire que c'est une édition normale de Paris-Nice, mais Paris-Nice étant de base une bonne course. Donc, euh, on est quand même sur quelque chose de positif.
2: T'as juste, juste des attentes élevées, en fait, pour Paris-Nice, c'est ça, quoi
0: bah, C'est ça, et puis, je sais pas, un petit peu... J'allais dire un petit peu de folie, mais on en a quand même eu un peu. <rire> non, mais c'est ça, je pense que, en fait, le début de saison, le, la météo, notamment, fait qu'on a des grosses attentes, mais... Euh... La dernière étape, c'est une superbe étape ces dernières années à suivre en termes de cyclisme et je pense qu'on adorait avoir une étape comme ça sur le Tour de France. Après, je pense que même avec un parcours similaire, ce serait pas possible étant donné qu'ils ben, finissent à 60 et euh, la météo plus les étapes d'avant en font que cette dernière étape est plus usante que si elle était à un autre moment de la course ou au mois de juillet.
2: C'est vrai que tu fais bien de le signaler, ça a été un peu une hécatombe ce Paris-Nice avec seulement 59 coureurs à l'arrivée. Pour comparer en 2020 avec tous les abandons d'équipe à cause du début du Covid, il y avait eu 61 coureurs à l'arrivée. 59, on n'a jamais eu aussi peu de coureurs à l'arrivée de Paris-Nice de Paris depuis 1985. Donc il faut quand même remonter pas mal en arrière avec bah, pas mal de coureurs qui ont chuté, beaucoup de coureurs malades aussi, euh, une épidémie de grippe qui se propageait dans le, dans le peloton, donc ça a fait des ravages, et notamment pas mal de, pas mal de prétendants au classement général. Pour revenir sur euh, le point que tu as soulevé, la domination de l'équipe Jumbo, euh, on les a vus euh, faire le triplé sur la première étape, aussi sur le contrôle à montre, ce qui fait là aussi une performance historique, on n'avait pas eu... Euh, ne serait-ce qu'un triplé d'une équipe sur une étape depuis 1983 avec l'équipe SEM de Sean Kelly. Mais cette équipe Jumbo-Visma sur ce Paris-Nice, elle a montré plutôt quoi Des coups de force ou bien plutôt des coups tactiques avec ce qu'on a pu voir aussi bien sur la première étape ou dans l'ensemble de la construction du classement général
0: J'ai envie de dire les deux. Euh, la, la première étape, c'est clairement un coup de force puisqu'on on se retrouve pas avec... Euh un coup de chance enfin où les mecs qui les suivent qui pour une raison ou une autre ne bah, peuvent pas là c'est juste ils n'avaient pas les jambes il y a Stibar qui les suit un moment avant de péter là c'est un coup de force sur la dernière étape je pense que c'est plus outre le fait le, leur, le fait qu'ils ont roulé en début d'étape ou qui peut être questionnable si euh, ils savaient que Roglic était moins bien alors est-ce que c'était du bluff je sais pas ou juste euh, assumer le poids de la course mais en dehors de ça le fait que Van Aert se soit relevé sur les étapes précédentes, bah on, se rend, on se retrouve avec un équipier presque plus fort que Roglic. Et donc, à ce moment-là, il ne sera jamais tout seul dans la course, sauf incident technique. Et donc, forcément, bah, c'est un bon coup de tactique. Même si le, le fait de relever Van Aert sur les autres étapes aurait pu coûter cher si Roglic avait eu un jour 100 ou un coup de moins bien sur ces étapes-là. Mais euh, Van Aert, on sait qu'il a également des objectifs plus tard dans la saison, que difficile de courir tous les lièvres. Finalement, ça a payé et euh, l'équipe ramène par nice Donc, envie euh, de dire que c'était les plus forts, c'était les plus malins. que euh, Chapeau bas.
2: J'ai cru que tu allais paraphraser euh, Patrick Chassé dans, dans PCM. Euh, travail l'équipe a
0: payé et le sprinter
2: <rire> ramène la victoire à la maison. C'était un petit peu ça pour Djobo. Euh, pour ah. à ceci près que euh, Roglic n'est pas sprinter. Ou, euh, ou euh, sprinter des films, Mais, euh, mais ça, ça ressemble un petit peu à ça. Alex, on va reprendre... Euh, les performances de Jumbo Visma dans l'ordre chronologique, la première étape, le triplé à Mante la ville, euh, ils sortent euh, toutes les trois dans la dernière bosse, ils font exploser tout le monde avec euh, Nathan Van Roo donc puis Christophe Laporte qui mène un train en faire dans la, dans la dernière montée. Euh, là, a, ils étaient les plus forts, peu importe le placement des autres coureurs, personne n'aurait été en mesure de les
1: suivre bah, Enfin, vu l'accélération qu'ils mettent, je pense pas vraiment. Certes, il y, eu... y a deux trois mecs qui n'étaient pas ultra bien placés, mais même euh, dans la bosse, on voit que euh, la porte, après, il se relève un petit peu dans la descente. On a l'impression que le, le duo Roglic, Van Aert, veut faire gagner la porte. Donc, du coup, au final, quand bien même un gars moins bien placé, mais je, je vois pas trop trop qui était bien placé... À à ce moment-là, peut-être la Tour même, mais même la Tour, je ne le vois pas approcher. C'était
2: Turgis qui était ressorti un petit peu en compte, qui était pas très loin, à quelques secondes au sommet.
1: Ouais, c'était un TDE, ouais. euh, et donc du coup, c'était Turgis, pas la Tour. Euh, même ça, du coup, on aurait juste fait euh, galoper la porte un, un petit peu plus, et il aurait, il aurait craqué. À mon avis, le trio Jumbo, c'était de loin les plus forts à ce moment-là, et je pense que n'importe, il n'y a pas grand monde qui aurait pu les suivre, à mon avis, et même disons euh, qu'un ou deux quoi aurait pu les suivre, on aurait juste sacrifié euh, Van Art ou Laporte pour pouvoir, euh, pour pouvoir les faire craquer derrière.
2: Anselme, euh, tu rejoins ce que dit, euh, ce, ce que dit Alex, il n'y a pas de, pas de débat là-dessus, parce que ça parlait un petit peu sur le fait que euh, les, les Jumbo Visma, est-ce que c'est étaient... -ce est, euh, le fait d'avoir euh, fait ce triplé, c'est tout simplement être les bourrins, rouler les plus forts, et puis que pourra ou alors c'est euh, coup tactique d'être venu se placer précisément à ce moment-là de la course, tous les quatre en tête du peloton, d'avoir un peloton bien étiré, que d'ailleurs personne n'était en mesure de suivre
0: bah Non, parce que fin, même les gars qui étaient présents dans le roue, vu que c'était étiré, c'était forcément des gars forts. Ce n'étaient pas des porteurs d'eau du début d'étape qui, comme par magie, se retrouvaient devant à 15 bandes de l'arrivée, alors que ça avait vissé, qu'il y avait déjà eu des côtes avant. Donc non, c'est juste qu'ils étaient plus forts, et puis point barre. Dire que c'est parce que les, les favoris et tout étaient un peu plus dans le peloton. Je pense que ce serait un peu exagéré et tenter de minimiser la performance qui est quand même assez exceptionnelle.
2: Et d'ailleurs, je, je suis allé rechercher un petit peu les, les, scre les screenshots, les palettes euh, qui ont été faites sur le, sur le forum. Euh, à un moment, on a un petit groupe avec Quintana, Yates et euh, Cocard. Turgis, Turgis euh, sort un petit peu de ce groupe, mais ne réussit pas à suivre. Donc Cocard, euh, Adam Yates, encore moins. Voilà pour euh, clore.
1: C'est la, la propagande CDA, ça. Faut pas... <rire> euh,
2: voilà, donc pour euh, clore un petit peu l'épisode de la première étape. Les Jumbo Visma, on les a vus encore euh, très performants par la suite. La deuxième euh, étape marquante, on va pas parler du contre la monde puisque là, c'est vraiment des niveaux euh, individuels, mais l'arrivée au col du Turini, Primo de Roglic... Euh, est-ce qu'il était inquiété véritablement, selon vous
0: ah, Le seul moment où il était inquiété, c'est dans l'étape suivante à Nice. Mais dans le, le Turini, il a répondu présent et jamais été vraiment mis en difficulté. Le seul qui, a semblé, enfin, qui semblait aussi fort que lui, c'est Martinez. Mais à aucun moment, on a senti Roglic se dire Ah là, il n'est pas bien, il va lâcher. Surtout qu'en plus, c'était une montée sèche. On sait que c'est un, un exercice où le Slovène est quand même assez dominateur et se rate rarement, autant sur un enchaînement, pourquoi pas, mais sur une montée sèche comme ça, c'est beaucoup plus rare.
2: Et il avait aussi l'avantage euh, du maillot jaune, du classement général, la position, il, il, pas, euh, il avait déjà ses, ses, ses secondes d'avance, par exemple 39 secondes d'avance sur Simon Yates au départ de cette étape du Turini, euh, on l'a pas vu attaquer, mais c'est aussi euh, par rapport à cette avance, Alex, euh, par rapport à Primoz Roglic sur l'arrivée au sommet du col du Turini, c'est dans ses standards, on va dire
1: C'est ça, c'est en gérance. Il enfin, n'y a aucun moment où, il a, où, où on s'est dit « ouais, oh, là, là, peut-être, attention, il va peut-être lâcher, euh, quelqu'un va peut-être attaquer euh, ». Non, enfin, on a vu Roglic, il était serein, il n'était pas au, au, au bord de la rupture, il n'était jamais vraiment inquiété. Et euh, à la limite, c'est vraiment ses adversaires qu'on a vu galérer, on s'est dit « ah ». Yates, quand même, il galère sacrément. Martinez, je ne sais pas s'il va tenir jusqu'au sommet. Donc... Euh, moi, non, c'était juste une domination sans, sans partage de la part du, du Slovène.
2: Et au final, là où il a été le plus en danger, comme vous l'avez dit, c'est la dernière étape, l'étape autour de Nice. On a Trois ans après, on a eu de nouveau cette étape Nice-Nice à l'arrivée de Paris-Nice. Euh, là, pour le coup, il y a des moments où voilà, il a perdu jusqu'à 25 secondes à peu près sur Simon Yes, qui avait attaqué euh, dans, dans le Col en passage des plus pentus. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que euh, Primoz Roglic se soit retrouvé un petit peu dans, dans le dur sur cette fin d'étape
0: Je sais pas, difficile à dire, parce que de out Van Aert, outre Van Aert et pas outre Van Art. Les trois, les trois autres avaient fait autant d'efforts que lui sur les étapes précédentes. Est-ce que la météo a joué un, un rôle, la pluie, le froid Je ne sais pas, parce qu'il fait partie de ceux qu'on a vu enlever euh, Manchette, jean gants euh, Gant dans, dans la dernière ascension.
2: Assez tard au final. Hein.
0: Oui, mais ce qu'il laissait supposer qu'il ne souffrait pas vraiment du froid. Ou alors, est-ce qu'au contraire, il avait un coup de chaud Ça m'étonnerait vu la température. Donc, euh, difficile à dire, même si on se rend compte que Roglic a de temps en temps, sur euh, des enchaînements d'étapes, on va dire, j'ai envie de dire assez intense, mais là, sur Paris-Nice, ça n'a pas été si intense que ça. Il a tendance à craquer. C'était le cas sur la planche des Belles Filles en troisième semaine. L'année dernière, bon, c'était sur une chute sur Paris-Nice, mais on peut supposer que cette chute survient parce qu'il n'est peut-être pas aussi bien que d'habitude. Donc, euh, il a peut-être un problème de récupération... Euh, ça, mais sinon, est ouais, difficile à expliquer, ou alors c'était juste un jour un peu moins bien,
1: Alex. Bah, ouais, enfin, pas, pas vraiment de théorie là-dessus. Peut-être une mauvaise gestion de l'effort, peut-être qu'il en avait trop fait les jours précédents, peut-être qu'il a mal récupéré, peut-être la météo lui lui convenait pas trop. On peut, on peut, on peut mettre un paquet de théories. Je suis pas sûr qu'on ait les réponses. Je sais pas s'il a dit sur Twitter ou sur, sur une autre plateforme de réseaux sociaux euh, pour la, la raison pour laquelle il, il était un peu moins bien. En tout cas, il lui pourra donner un, un sacré cadeau à Van Aert qui l'a bien aidé. On a eu des flashbacks un peu de, de from Wiggins 2012 avec euh, Van Aert qui lâche un peu glitch avant de l'attendre euh, pendant 2-3 mètres, euh, avant, avant de redoubler d'efforts pour pouvoir revenir sur Yates. Donc, euh, ouais, je ne suis pas... Je, je suis pas sûr, et je pense pas vraiment qu'on sache, à moins que l'intéressé en personne nous dise pourquoi, pourquoi il était un peu moins bien.
2: après encore, euh, Primo Troglitch en difficulté, il finit quand même seulement à 9 secondes de Simon Yates avec Wout van Aert, troisième de l'étape, donc euh, y avait, euh, pas grand monde qui était mieux que, que, que le Slovène. Euh, après aussi, euh, sur cette dernière étape, il n'y a pas eu d'échappée, les Jumbo Visma ont imposé un gros rythme dès le départ, euh, Est-ce que ça leur a pas justement nuit un petit peu avec euh, finalement Roglic qui s'est retrouvé très tôt euh, tout seul avec world Van Art quand, quand les Ineos sont accélérées
1: Peut-être qu'ils avaient juste peur d'un repeat des années précédentes en fait. Ils, avaient, ils se sont dit, bon, tant, tant qu'on est en contrôle de la course pendant tout le long, il n'y aura rien qui nous arrivera.
2: Donc c'était plutôt bien joué de leur part de, 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 de faire comme ça.
1: Oui, je pense. Euh, le plus, long, plus longtemps où tu as la course sous contrôle, le, le mieux seront tes chances à l'arrivée. Du coup, au final, pour eux, c'était la bonne chose à faire s'ils n'étaient pas totalement sûrs de leur capacité tout du long pour ne pas avoir à gérer des relais d'échappée qui auraient pu aider d'autres leaders qui auraient attaqué plus loin. Je pense que ça les a avantagés.
2: Eh bien, euh, on va continuer par rapport à Paris. On a pas mal parlé de, de, de Primoz Roglic à Jumbo-Visma. On va quand même évoquer nos coureurs français avec euh, deux coureurs français qui terminent dans le top 10 du classement général, à savoir Guillaume Martin 9e et Aurélien Parépentre 10e. On a eu deux victoires d'étape française comme vous en avez parlé avec euh, Christophe Laporte sur la première étape et euh, Mathieu Burgodeau sur la sixième e étape à Aubagne qui est sorti en puncher. Au total, ça, va, ça, ça peut être quoi le bilan, quel bilan on peut faire de ce Paris-Nice pour nos coureurs français
0: bah, C'est bon. point de vue.
2: Alors, donc on a Alex qui nous dit un bon Paris Nice. Déjà, c'est rare qu'on ait des compliments pour les Français de la part d'Alex. Anselme, précise ta pensée. Euh...
0: Bah, si on prend euh, le point de vue, je vais parler équipe française 10, Ils ont Yon Isaguiré, 7e, Guillaume Martin, 9e. Belle présence. Euh, Guillaume Martin a attaqué plusieurs fois. Yon, en second rideau, a été hyper régulier, je pense que c'est pour ça qu'il a été recruté. On sait que cette année les points UCI vont avoir de l'importance si l'équipe veut garder sa place en World Tour, donc euh, il répond présent sur le premier, on va dire euh, pour les premiers, au premier gros enjeu de la saison. C'est une bonne chose. Les deux semblent fonctionner bien ensemble, des tempéraments différents. Guillaume qui plus rouleur a pas forcément besoin de plus attaquer. Guillaume Martin qui a perdu du temps bon sur problème mécanique dans les bordures mais on sait que le chrono c'est pas son truc il peut être plus porté sur l'offensive je pense qu'ils ont un bon duo pour cette saison et que donc ce Paris va leur apporter un peu de confiance Paraît peintre euh, difficile de je j'ai pas trop d'avis là-dessus il était pris que... dans les
2: bordures hein, lui aussi comme Guillaume Martin
0: ouais ouais mais après ça il a été on va dire il est là à la régularité mais il a été très transparent Là, on l'a vu. Enfin, jean dire, on l'a vu un peu à la Zoubeldia en fin de groupe, faire le gouvernail. Donc, voir. Après, il est, il est, on va dire, il est relativement jeune.
2: Et Aurélien Après... Parépeintre chez AG2R qui a, qui a, qui a perdu euh, deux de ses euh, leaders ou coéquipiers qu en tout cas avec, enfin euh, plusieurs, mais Benoît O'Connor avec les poussins qui étaient mieux placés que lui au terme de l'étape des Bordures, n'ont pas fini ce par nice hein, pour, pour préciser. Hein.
0: Oui, donc, euh, bah, on va dire qu'il sauve les meubles. Il fait euh, un très bon leader de substitution. Après. Ah. Est-ce que c'est une performance comme ça ou est-ce que c'est annonciateur de, de mieux plus tard Je ne sais pas. Pour moi, je pense que pour l'instant, c'est une bonne performance, mais rien de plus. Et par contre, dernière bon, équipe française, je, je passerai outre Quintana qui, et Arkea. Bon, Quintana a répondu aux attentes très bien. Son début de saison, le laissait présager. Je vais passer directement à Total. Et là, on a la super victoire de Burgodo et par contre on a La Tour qui s'écroule complètement sur les deux dernières étapes alors qu'il faisait un super, débon, un super bon début de Paris-Nice et euh, je me demande même s'il ne fait pas trop d'efforts que... On va quand même préciser
2: que euh, il, ce qu'il perd euh, là où il perd beaucoup c'est en fait sur l'étape de Nice où il a, une, euh, il a un problème mécanique euh, à peu près au milieu d'étape dans une descente. Il prend vélo de Fabien bien doublé, puis il récupère son autre vélo derrière, mais euh, trop compliqué de, de, de revenir ensuite. Donc il a été distancé sur un problème mécanique, hein, pour préciser.
1: Oui, oui problème, mais... euh, il, il avait déjà perdu... Euh, déjà passé de 3 e à 8 e au Turini. De au Turini et ensuite... Oui, il non, non, bien, bien 8e, sûr. Mais voilà. il, perd, euh, quoi il perd deux minutes sur l'étape du, du Turini, euh, je crois.
2: Il a été distancé assez tôt, il a, on va dire, entre guillemets, l'expression, il a, il a remonté les morts un peu, mais euh, il a bien limité la classe par rapport au moment où il a pété euh, par, euh, du, du groupe des favoris, on va dire.
0: 2 ouais, Après, il y a des trucs où on le voit faire un sprint de malade, l'étape euh, d'avant, là, c'est l'étape euh, que gagne McNulty, il finit premier du groupe de favoris à faire un sprint énorme, on se demande pourquoi. Je me suis dit, il n'y a pas de bonif, euh, c'est tout plat, pourquoi à côté de ça, on a Roglic et Martinez qui finissent deux dernières places du groupe. Ben, OK, c'est une course d'une semaine, mais c'est des efforts qui comptent et il finira par craquer. Donc, euh, ben, petite déception pour la tour parce que après la première étape, je me disais, je le pensais en forme et j'attendais un peu mieux. Donc, euh, petite déception pour lui. Et après, par contre, Burgodo, ben, super victoire. Genre, il est sorti dans le final et hyper costaud pour résister au retour du peloton. Euh, après son, sa fin de saison de l'année dernière il était déjà très en forme. Euh, je pense que là, contrairement à Paris peintre ou je ne sais pas ce que ça annonce, ses performances de début de saison peuvent supposer qu'il est enfin passé un cap et qu'on le retrouve euh, à un gros niveau prochainement.
2: Le Julien Philippe de Vendée, euh, pour le bouc et les performances... Euh...
0: J'allais dire du pauvre, mais euh, <rire> tu le dis mieux.
2: <rire> Alors, Anselme, euh, tu as quand même... Euh oublié, je sais pas si c'est conscient ou non, les deux autres équipes françaises, à savoir Groupama FDJ avec David Godu qui a été pris dans, dans une chute au moment où les bordures se sont créées euh, sur l'étape sur d'Orléans, et B&B euh, Hotel qui a été présent dans des, dans des échappées avec euh, notamment Victor Koretsky euh, qui a fait pour la première fois une sortie de plus de 200 km sur l'étape de Bagne, en échappée en plus, donc... Euh... Voilà, pour compléter le bilan. Après, là, il y avait peut-être moins de choses à dire, je pense. Il
0: ouais, n'y a pas vraiment de fait marquant. Enfin, Bonamour montre qu'il a encore les jambes. Il fait deuxième derrière McNulty, bon, à deux minutes. Et il répond présent sur l'étape difficile. Et euh, Groupama euh, chope le maillot à poids. Enfin, Groupama, ils viennent avec Godu On va dire que ça, je fais des guillemets que vous le voyez pas, mais je fais des guillemets, ça sauve leur parrainisme. Mais quand on vient avec Godu on espère autre chose que de revenir avec le maillot à poids. Il ne gagne pas d'étape, tout ça. donc Pour une équipe pour le tour, c'est très secondaire.
2: Après, c'est là où c'est de la malchance quand tu ton leader qui, qui se pète sur, sur une grosse chute et qui finit l'étape dernier à plus de 10 minutes, qui a un peu tout le corps en vrac... C'est compliqué, mais bon.
0: Certains diront qu'on chute jamais par hasard, mais est-ce qu'on va aller sur ce terrain-là <rire> hein.
2: Est-ce que c'est pas peut-être aussi quelque chose à, à laquelle l'équipe Groupama FDJ est habituée avec euh, Thibaut Pinot, Confort euh, -ce C'est pas
0: pour ça qu'on les aime, <rire> très probablement que oui. Il <rire> y a
2: yeah, peut-être un peu de ça. Avec tout ça, donc on a fait le débrief de, de, de Paris-Nice. Il y aurait encore pas mal de choses à dire, euh, mais on va pas y passer euh, 3 heures non plus. On va continuer sur euh, Tirreno-Adriatico, euh, qui a vu la victoire de Tadej Pogacar. Euh, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon, Tadej Pogacar. La question, c'était est-ce qu'il est battable euh, bah, La réponse sur ce Tirreno, c'est non. Euh, ou alors il faut qu'il se trompe de route pour, pour que Warren Barguil euh, remporte l'étape euh, la, la cinquième étape. Mais euh, ma question, c'est euh, Tadej Pogachar au final, euh, jusqu'où il peut aller euh...
1: Le jour où
0: il y a une route, la lune. <rire> euh, <carrément. rire>
2: Parce que pour le coup, Tadej Pogacar, il y, y a une stat qui est aussi parlante, c'est qu'à partir du moment où il a pris la tête du classement général d'une course par étape, il ne l'a jamais perdu.
0: Ah non mais c'est enfin, c'est les, les stats sur il suffit de trier ses, les, les courses par résultat et c'est abusé enfin il a quasiment autant de enfin, plus de résultats dans le top 10 que en dehors sur l'ensemble des courses. Enfin, il est tout le temps présent, c'est tout le temps il écœure tout le monde sur l'étape de montagne, son attaque enfin la Landa qui place trois démarrages qui fait le, le truc au forceps pogachar il place une attaque et c'est ciao enfin, en 200 mètres, il y a 25 secondes.
2: Est-ce est... que aussi justement quand 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 Pogacar attaque, uh, Vingegaard, uh, Vingegaard pas trop puisqu'il engueule Landa, mais Landa et Porte se disent pas un peu euh, bon, bah, pogachar s'en va, on peut rien faire.
0: Ouais, mais c'est enfin ça, ça parle, ça montre le, le la supériorité, enfin on va dire, je vais pas dire la crainte, mais juste l'impuissance qu'il inspire à ses, à ses adversaires. C'est comme si euh, dans les courses, dans les courses euh, amateurs, tu laisses partir euh, un type parce que bah il est pas dans ta catégorie donc tu t'en fous. On a l'impression que c'est pareil. Que euh, non bah on sait pas jusqu'où il peut aller. Il a 23 piges. Bah, on sait où dire, il peut euh, aller ouais. sur
1: cette ouais. saison hein, déjà. Milan-San Remo, Strade Bianche, liege bastogne Ronde, Flash Wallens, Tour de Slovénie, Tour de France, Vuelta et Lombardia. Voilà.
2: Combien de victoires sur toutes ces courses Sachant euh, ah, que le Strade Bianche est déjà passé. Hein.
0: Bah, ah oui. Tour de France, le... 21 étapes et général, ça fait 22. <rire>
1: <Et> après, faut... il <rire> faut faire le reste. Oh non, bah...
2: Alors, il va peut-être laisser les champs Élysées à Wout van Aert, on ne sait jamais.
1: Non, mais... Dis Disons juste qu'il y, a... qu y aura plus de victoires que d'épreuves. Hein. C'est clair. Bah, le, le, là, le truc, en fait, c'est qu'il n'y a pas une course où
0: on ne va pas le glisser dans les favoris tant on ne sait pas jusqu'où il peut aller et ce que sera son potentiel. Même si le Tour des Flandres, on va dire que il y a dix ans, on aurait dit, bah, c'est un grimpeur, ok, il vient sur le tour des Flandres, il va rien faire. Mais euh, un mec comme Valverde, son premier tour de Flandres, il le finit dans le top 10 à plus de 30 piges. Pogacar, vu le niveau qu'il a, bah, on se dit, euh, bah, pourquoi pas en fait. On parle d'Evenpool comme le, le successeur de Merckx. Aujourd'hui, dans les résultats et, le, et la polyvalence, c'est plutôt Pogacar
2: le Tirreno Adriatico remporté par euh, Tadej Pogachar, on a aussi vu un français euh, qui a fait parler de lui avec euh, une place dans le top 10 du classement général final, c'est Thibaut Pinot 8e. Thibaut, Thibaut, Thibaut. <rire> <rire> Thibaut Pinot 8e du classement général de Tirreno Adriatico euh, pour situer la dernière fois qu'il était dans le top 10 d'une course par étape pour le Tour, c'était le Critérium du Dauphiné 2020. Donc c'est dire que euh, un petit peu il revient de loin. On va dire euh, comme ça, Thibaut Pinot, concrètement, qu'est-ce que vous en avez pensé de la course du, du, du franc Comtois
1: Rassurante. Il redonne de l'espoir aux fans, et ça c'est beau. Juste pour les briser quelques de... <rire> ouais. secondes.
0: Oh là là, quand il va aller gagner le Tour de France, <rire> oh, on le ressortira cet extrait. Non mais bah rassurant, parce que euh, même si son début de saison est il était déjà, là enfin, c'est au niveau World Tour, enfin, c'est une concurrence beaucoup plus rude il finit au général entre Caruso et Bilbao qui sont euh, des bons coureurs en bonne forme, il a jamais sans, enfin, il a été lâché à la pédale par plus fort que le Wii il a été plutôt en second rideau mais jamais, on l'a jamais vraiment sorti complètement à l'agonie, complètement craqué, vraiment en gestion on a l'impression que tout ce que c'est problème de dos tout ça c'est derrière lui et donc, euh, bah, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas voir sa forme croître de manière ascendante jusqu'au jusqu Tour de France.
2: Là, c'est euh, la confirmation qu'on a retrouvé le vrai Thibaut Pinot ou euh, c'est un peu trop tôt encore pour s'enflammer
0: bon, C'est trop tôt. On n'est pas encore au niveau du Tour Malais euh, 2019. Mais euh, j'ai envie de dire qu'on est sur une voie plus rassurante que celle du début de saison l'année passée.
2: Et Alex, euh, en dehors de tes sarcasmes, euh, toi qui n'es pas le plus grand défenseur des, 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 des coureurs français, mais Thibaut Pinot, après les déboires qu'il a eu, qu'est-ce que ça fait de le revoir euh, jouer un top 10 sur, euh, en World Tour
1: bah, Je vais pouvoir le rebâcher sur les courses d'après, ça va être génial. <rire> Parce que d'habitude... Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi
2: je t'ai posé la question.
1: Euh, voilà, hein. tu te doutais à l'avance que ça a été une réponse comme ça, en plus. Non, mais... Pff, enfin, en vrai, pas grand-chose à ajouter sur truc Que j'avais dit avant pour moi, Pinot, ouais, ok, c'est rassurant, mais pour moi, il va devoir prouver un peu plus qu'un fond de top 10 sur Tireno pour, pour dire qu'il est vraiment de retour. Parce que d'habitude, c'est pas vraiment des performances qu'on attend de, de Thibaut Pinot. Donc, de là à dire qu'on a retrouvé Thibaut Pinot d'avant, oh là là, il va nous sortir des numéros sur le Tour de France. Bon, peut-être se calmer un petit peu, on hein, va dire, ouais, c'est bien, il se reprend. Est-ce qu'il va faire pareil sur d'autres courses Est-ce qu'il va de nouveau décevoir J'en sais rien. Donc, moi, je dirais, euh, garder vos attentes. Euh, limité et puis vous ne serez pas déçu
2: On va rester sur euh, un coureur français de Groupama FDJ après Thibaut Pinot Arnaud Demar euh, deuxième de l'étape de Terni au sprint derrière Caleb Ewan euh, également un top 10 sur la dernière étape à San Benedetto, de, Benedetto del Tronto et euh, 17ème assez loin de l'emballage pour la victoire sur le premier sprint à Sovicille remporté par euh, Tim Merlier dans un sprint euh, sur une route assez serrée et sinueuse au final, donc voilà les trois sprints, les trois résultats pour Arne Demar. Qu'est-ce qu'il faut retenir Sa deuxième place, le fait qu'il ait encore du mal parfois à être bien placé, à tenir la roue de Jacopo Guarnieri ou Ramon Sinkeldam, qui sont devant lui dans le train. Qu'est-ce qu'il faut retenir en priorité pour Arne
1: Demar sur ce Tirreno Bah, c'est frustrant en fait. <rire> Parce qu'on voit Arnaud démarre tu vois, à chaque fois, il fait, il fait de bons sprints. Il ferait vraiment de bons sprints en termes de vitesse pure. Je pense que c'était un des meilleurs, voire le meilleur en, en vitesse pure. Mais c'est frustrant à chaque fois, à chaque sprint, c'est systématique. Il se plante, soit il se fait avoir dans le placement, soit il a du mal à tenir la roue, euh, notamment la passe au Guarnieri où les gens avaient inventé l'excuse que Christophe l'avait tassé ou quoi que ce soit, alors c'est totalement faux. Il faut, il faut se poser les bonnes questions.
2: Sur le dernier sprint, il n'a quand même pas la place de passer entre Christophe et les barrières.
0: Sur le dernier sprint, tu mets Boigny à il la se fait place, pas passer. il Christophe, il gagne, il se fait déclasser. <rire> bon, en fait, ouais, mais non, non, il n'a pas la place de passer. Christophe le tasse. Non. Non, okay, euh, au moment où il, il voit l'ouverture, parce qu'il s'arrête deux fois de pédaler, il voit l'ouverture, il va y aller, et Christophe recale son épaule. et euh, La place est hyper limite. Et après ce qui arrivait à Jacobsen, on peut comprendre que le type il va y penser à deux fois avant de forcer le long de la barrière. Après, après... Je,
2: pense que, je pense pas que dans un sprint avec telle vitesse, telle intensité, je pense pas que le tu, 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 tu penses beaucoup aux accidents qu'il y a eu, je pense que c'est juste un réflexe, tu dis j'ai pas la place, bah, j'ai je... pas la place et d'un côté ce qui est rageant aussi c'est de voir que Phil Bowers qui était juste dans la route à le démarre, il attend un tout petit peu plus et il fait un sprint en diagonale pour trouver l'ouverture à droite.
0: Peut-être pas à l'accident, mais je pense qu'il y pense et il se dit qu'il n'a pas la place et à ce moment-là, il arrête de pédaler parce qu'il doit se dire « si j'y vais, je tombe ». Parce que s'il pense pas à la chute, je vois pas pourquoi il tente pas. Il dit au pire bah, « on verra j aurais tenté, toi ». Tu aurais tenté,
2: toi Quoi euh, Tu aurais tenté, toi
1: Je sais pas. Moi, le problème, c'est que j'aurais peur de péter mon vélo. <rire> euh... Tu le droit de dire que je ne suis pas sprinter aussi. Hein. bah pff... Moi, c'est ce le contre-la-montre, suis... c'est pas ça. <rire>
0: Moi, je, je suis plus sprinteur que grimpeur, donc, euh... mais j'en sais rien parce que on est... enfin, un sprint à la pancarte à l'entraînement du club, c'est pas un sprint euh, sur Tireno, donc euh, c'est complètement différent. Mais pour répondre à. Pour te répondre, euh, je pense qu'il faut retenir les deux. Et son sprint sur l'étape de Terni, où il est monstrueux, et Ewan le bas mais bon, c'est Calé qu b qui est peut-être le meilleur sprinteur en termes de kick, où il se décale de la roue et il il fait le jump instant, donc euh, hyper dur à battre dans ces moments-là. Et sinon, démarre, il lance hyper loin, et il y a sur un faux plat montant, pavé, et il n'y en a qu'un seul qui est capable de le remonter. Donc, sa perf, elle est hyper rassurante.
2: Dans ce cas-là, il enfin, faut faire un sprint sur un trouée d'arrembère, alors.
0: Ouais, <rire> c'est peut-être un peu trop bossé. Non, mais dans ce cas-là, je pense qu'en fait, démarre sur les profils, euh, genre, il y a 10 ans, on aurait dit des profils pour Uchoff, mais... Des sprints en faux plat après des courses un peu dures, là il va être très bon. Sur les sprints plus faciles où les autres sprinteurs ont plus de fraîcheur, bah, on se rend compte qu'il se fait bouger à fond et que bah, le train FDJ, ce n'est pas le, H le train HTC d'il y a 10 ans et ils n'ont pas la capacité de mettre tout le monde en file indienne. C'est un peu la loterie de démarre, ouais, il est rapide, mais pour jouer de la gaine, déjà, faut il faut qu'il puisse faire le sprint. On l'a vu déjà sur l'UAE Tour, où, euh, bah, hyper souvent en fait, il fait 5-6, mais parce qu'à aucun moment, en fait, il est capable de vraiment lancer son sprint. Il y a toujours une roue de vent et on le sent toujours un peu gêné. Donc euh, c'est un tiréno. Il y a du positif et du négatif. Donc à voir pour la suite de la saison.
2: Qu'est-ce qui et, peut euh, lui manquer concrètement pour euh, avoir à la fois les victoires et un peu plus de régularité aussi dans ses, dans, dans ses résultats
0: Je vais me dire, c'est presque ironique, mais une mentalité un peu à la de d'il y a 3-4 ans où tu vois un trou, tu y vas. Un truc de va une phrase de Formule 1, mais c'est Senna qui disait si il y a un gap et que tu vas pas, bah, t'es plus un, un pilote. Bah là, pour un sprinter, c'est pareil, c'est le trou. Si tu vas pas, bah, tu resteras deuxième. Donc, je pense qu'il faut qu'un mental un peu plus, plus tueur, ça, ça lui permettrait de gagner un peu plus souvent.
2: Après, finalement, est-ce que c'est quelque chose que Carles démarre, démarre a déjà eu ça
0: Je sais pas. Je... Ses premiers succès au Qatar ou à Hambourg, on le connaissait pas. Il sortait tout juste des rangs euh, espoirs, et euh, on ne l'avait pas analysé, ou on se dit, je ne me rappelle plus, c'était il y a 10 ans, mais je n'ai pas le souvenir qu'on disait qu'il ne savait pas frotter ou des choses comme ça, ou alors, si c'était le cas, il avait l'excuse du Néopro, donc il euh, faudrait se repencher sur ces courses-là. Mais euh, je pense, enfin, Boigny, très jeune, c'était le sanguin, c'était le sprinter dangereux, et le sprinter dangereux, bon, après... Euh, il y, a, il y aura toujours débat sur le sprint, mais euh, c'est juste le mec, il veut gagner, et c'est le mec qui débranche. Denis Flao il disait qu'il débranchait son cap de frein avant le sprint. Ça, c'est des mecs, ils vont y aller, point barre. Démarre, ça va être le sprinter euh, un peu plus sensé, un peu moins kamikaze. et donc forcément, il bah y a des opportunités qui sautent.
2: Alex, est-ce qu'il peut y avoir euh, une autre solution pour un et euh... Le mental de tueur à aller chercher et qui n'est pas forcément simple quand on ne l'a pas naturellement.
1: Difficile à dire, peut-être juste enfin euh, si c'est pas se lancer tout seul, une meilleure équipe pour pouvoir le placer, mais après, euh, je trouve que son équipe, son train est plutôt bien rodé. Arnaud démarre, il manquait peut-être Kung, mais à part ça, euh, tu avais, euh, avais Guarnieri, tu avais Dame tu avais Kono Aloas, ça va, hein, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font, donc ouais. Pour moi, enfin, c'est comme, comme Ansel m'a dit, au final c'est peut-être juste un, un problème de mental qu'il est peut-être pas assez agressif sur les sprints, qu'il prend peut-être pas assez de risques au final. Et
2: euh, par rapport à Jacopo Guarnieri, euh, il a été critiqué, mais on l'a vu notamment sur la dernière étape euh, remonter Arnaud Démarre comme une euh, comme une balle sous la flamme rouge. Donc euh, il montre qu'il a encore euh, deux belles jambes et qu'il s'est encore euh, bien placé Arnaud Démarre. Euh, je pense que ça a été aussi rassurant euh, sur ce point-là. Après Paris-Nice et Tireno Adriatico, on va terminer ce podcast en parlant de, 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 du premier monument qui arrive ce samedi, à savoir Milan sans Remo. On Question... peut parler de Warren Barguil, c'est incroyable. Warren Barguil qui a gagné tout à fait sur, 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 sur Tireno Adriatico en échappé en baroudeur. Tu fais bien de le signaler, première victoire en World Tour pour lui depuis le Tour de France 2017, et l'arrivée au col d'Isoar.
1: On se moment, pas en forme.
2: <rire> ouais, c'était... Euh... C'était Hugo, là, il, y a, il y a deux semaines, qui ne voulait pas se montrer trop confiant pour Warren Barguil. Au final, il est allé chercher une victoire d'étape pour l'équipe arquée à Samsic. On va donc terminer ce podcast en parlant de Milan San Remo, le premier monument de la saison qui arrive ce samedi. Question toute simple, messieurs, qui est votre favori pour la Classicissima, la primavera Il y a plein de surnoms. Alex, pour toi, qui va remporter Milan San Remo Wood Van Aert. Code facile, un petit peu quand même. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Enfin, euh, c'est le cheat code, quoi. Van Aert, euh, tu vois le profil de Milan Sorremo, c'est la première personne à laquelle tu penses. Tu dis, ah, et ce, cela, celle cela, elle est pour Van c'est facile, c'est son créneau. Enfin, Puis ensuite, tu vois la, la start list, et tu ah ouais, mais Pogacar.
2: Ah, je sens que tu hésites entre Van Aert et Pogacar. Anselme, euh, grosse ou euh, ou un coureur, un favori un peu plus assuré
0: je, je ne joue jamais au jeu d'argent parce que je suis un peu trop joueur. Et moi, je vais dire euh, Bignam euh, Guermay, l'Éricien de l'Intermarché Montigober Matériau.
2: En effet, t'es joueur.
0: Mais c'est un coureur hyper rapide au sprint et qui est très à l'aise sur les, sur les profils accidentés, le profil idéal pour euh, Milan-San Alors certes, il est jeune et 300 km, ça fait ça fait beaucoup, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Moi, je dis que euh, s'il euh, si ne gagne pas, s'il gagne, c'est une grosse surprise. Mais je pense qu'il sera là pour la gagne dans le final. Donc, euh, je le choisis, on va dire, en favori, mais je sais que la cote est grosse. Et euh, je suis quasiment sûr qu'un top 10 est plus que jouable pour lui.
2: Et on verra, hein, lui qui euh, découvre euh, milan Remo euh, en tout cas, c'est euh, Mignam il l'Erythréen, hein, qui était euh, bah, jusqu'à moitié de l'année dernière euh, dans, dans, au sein de l'équipe Delco il a rejoint Intermarché euh, l'été dernier, donc son premier Milan-Sorremo. Euh, en scène, pourquoi t'as pas dit euh, Wout van Aert, tout à l'époque euh...
0: C'est trop facile, c'est <rire> à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
1: Alors, mais un truc comme Julien à la Philippe, un truc un peu osé, quoi <rire> Julien Alaphilippe, ce pas,
0: pas osé. Ça. Julien Alaphilippe, ça fait 4 euh, éditions qu'il est euh, sur le podium ou, ou dans le sprint final.
1: Donc, euh, cette année, euh, c'est osé, parce que euh, entre Pogacar et Van Aert, ça... à, à La Philippe c'est le troisième larron.
2: Pour Julien Alaphilippe, est-ce que le fait d'avoir été en difficulté sur Tireno Adriatico après sa chute sur l'estrade Bianca, à quel point ça peut euh, l'handicaper pour Milan Sanremo
0: Peut-être dans la tête, mais il est double champion du monde... Euh... Il a gagné 100 Remo dans la tête. C'est vraiment, je pense, la seule limite, sauf s'il est touché physiquement et qu'il ne l'a pas dit. Mais...
2: J'aurais dit, plus dans, le, dit plus, dans le, plus dans le corps que dans la tête hein, euh, s'il y, y a des blessures physiques. Mais...
0: Non, bah... Oui, non, mais je veux dire, pour moi, la seule limite elle serait euh, psychologique. Mais il n'y a pas de raison qu'il en ait. Ce n'est pas un coureur qui va avoir des complexes étant donné son palmarès. Moi, je pense qu'il va répondre présent. Hein. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas.
2: Et du coup, pour toi, Alex, la euh, meilleure chance française, c'est Julien Raphillippe ou euh, Benoît Cosnefroy, euh, par exemple bon,
1: pour, pour moi, il ne faut pas rigoler quand même. La, la meilleure chance française, c'est Julien Raphillippe. Je, en fait, je dis que ce serait plus un pari osé mais réaliste, juste parce qu'en fait, le, le duo Van Hart pogachar est tellement au-dessus que pour moi, ça me paraît limite inconcevable que l'un des deux ne gagne pas. C'est juste Après... qu'il y, y a les deux. Et puis ensuite, il y a des mecs comme, ouais, tu vois, euh, Philippe, tu vois, Rahman, à la limite, euh, bon, peut-être Kosnefro, Kosnefro, j'y crois un peu moins, ou Katkowski aussi, euh, dont on n'avait pas parlé, qui est chez Ineos, je viens de le voir sur la start list, euh, qui sont dans un groupe un petit peu en dessous de cela en fait. Et puis, par contre, Girmay, euh, t'as fumé, hein <rire> euh, Ah oui, il après, a dit qu'il était joueur. Mec, hein. il se, le mec qui se fait taper par Anthony Turgis euh, sur Paris Nice quand même au sprint, hein t'es confiant, hein
0: après, j'allais dire, niveau français, j'ai envie de dire, outre, enfin, outre Philippe, j'aurais parlé de Démarre, mais il y en a un, pour rester dans les cotes un peu, pourquoi pas, qui pourrait faire un, une bonne perf, c'est Brian Coquard, parce qu'il a été très, très en forme en ce début de saison. C'est un parcours qui lui convient. Alors, il n'a pas fait Milan Sorémo depuis 2014, il n'avait pas fini, mais depuis, il a quand même pris pas mal de caisses. Et je pense que ça peut être un, un profil intéressant.
1: Oh, et d'ailleurs... Si remporte Milan sans Remo après ne jamais avoir gagné en World Cup, <rire> le forum va imploser.
0: Ah non, ce serait une perf incroyable. Mais en plus, surtout que on est tellement sûr que ça va qu'il y a un groupe qui va sortir, on s'attend à euh, de, de l'attaque dans le pot de et tout, qu'à tous les coups, ça va finir par un sprint. Et un vainqueur improbable, c'est écrit.
2: Bon, eh bien, on verra ça, sachant que pour compléter, parmi les autres coureurs français euh, qui, qui, qui peuvent faire quelque chose, on a du Anthony Turgis, Arnaud Desmarres, Benjamin Thomas aussi chez Kofidis, ou encore euh, Nasser euh, Bouhani, euh, puis aussi, pourquoi pas, Florian Sénéchal Florence chez Quickstep, si on va vraiment chercher loin. Mais on est le chercher un petit peu loin <rire> avec, avec Guirma et donc, sait-on jamais on va finir avec un petit mot quand même parce que Milan-San Remo c'est le premier monument de la saison. Il y a deux semaines on a vu l'Estrade Bianchi. Il y avait quand même des débats. Est-ce que l'Estrade Bianchi c'est le sixième monument de, de cycliste de la saison Est-ce que il faut élargir la liste, la définition des monuments Actuellement on a cinq monuments hein, Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et euh, le Tour de Lombardie. Est-ce qu'il y a plus de courses que cela qui peuvent prétendre à ce statut de monument selon vous
0: bah Déjà, moi je ne mettrais pas l'estradé. Il je... y avait euh, une étude, euh, un sondage des coureurs qui demandait euh, qu'est-ce euh, qu qui faisait d'une course un monument et il me semble que le, le premier c'était la réputation.
1: En tout cas, l'historique euh, pas participé beaucoup au truc et le, en fait c'est ce que l'estradé n'ont pas.
0: Bah pour moi, c'est ça en fait. Et, et trop euh, récentes. une vraie distance.
1: Ouais, c'est ça. Une, une classique de 100... Et, ok, l'Estradé, les, les c'est un, un spectacle incroyable tous les ans, mais c'est 180 bornes et ça existe depuis 20 ans. Les monuments du cyclisme, c'est un truc qui existe depuis, euh, depuis la nuit des temps, depuis, depuis 100 ans. Quoi. Et puis, euh, il faut que ça ait de la distance, 250 bornes ou plus. L'Estradé, ça rentre dans aucune des deux catégories. Donc pour moi, ça, ça rentrera jamais dans dans les monuments, et je vois pas vraiment quelle course pourrait rentrer dans, ce, dans, dans le statut de monument. La seule que je pourrais voir à la limite, ce serait peut-être Gand game mais c'est tout.
0: Ah, moi, je suis pas d'accord, non. J'aurais dit soit l'Amstel pour la place à part qu'elle occupe dans le triplé Ardennais et puis l'historique, Enfin, c'est une classique du Coupe du Monde. Enfin, c'est pas vraiment le, la flèche et l'Iège c'est pour Puncher. L'Amstel est plus ouverte. Euh, elle a l'historique tout ça pour être un monument ou sinon j'aurais dit Paris Tour qui est parce que pour moi ce qu'il faut c'est un monument c'est l'enjeu qu'en découle et euh, les aujourd'hui les monuments c'est des courses sur lesquelles taxes ta saison enfin une partie de ta saison et Paris Tour enfin pour moi ça reste moins maintenant mais c'était la classique des sprinteurs de fin de saison et c'était le dernier objectif et même si aujourd'hui elle est plus le Tour ça reste une des courses pour moi les plus importantes de la fin de saison les notes la plus importante du calendrier français. Moi, je, pour moi, ce serait Amstel ou, ou Paris Tour.
2: Alors, justement, par rapport au sondage dont tu parlais, Anselm, c'était un sondage paru dans, fait par, par l'équipe auprès des coureurs du World Tour. Il y avait eu près de 400 répondants et euh, plus de la moitié euh, on dit que Strade et Bianca mériteraient d'être le sixième monument. Il y avait cinq réponses pour Paris Tour et euh, par exemple une réponse pour euh, Bench, et Bench.
1: Bah, ouais, te... C'est pareil. Euh...
2: Je tenais à le préciser hein, parce que... C'est <rire> un belge
1: c'est <rire> la mienne, tous les coups. Hein.
2: Ça m'a ça fait rire aussi. Et, euh, et après oui, par rapport aux critères de ce qui fait un monument, c'est en effet hein, ce qui vient en premier, la réputation, la difficulté, l'ancienneté. Ce qui finalement ne veut pas forcément dire grand-chose non plus. Parce que les euh, connaisseurs un peu historiques du cyclisme pourraient rappeler que euh, il fut une époque où euh, la Flèche wallonne avait plus d'importance que Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Donc ça fluctue. Finalement, qu'est-ce que c'est un monument pour vous, si vous deviez définir en quelques mots
1: Comme je dit, pour moi, un monument, ça doit être une course qui a une certaine ancienneté, d'une part. Donc effectivement, Paris Tour peut y prétendre, première édition en 1896, mais aussi Grand Vevel Game, première édition en 1934, donc c'est plutôt ancien. Un un peu moins, première édition dans les années 60. Euh, D'autre part, part, la distance. Forcément, une, un monument, ça doit avoir une, une distance assez conséquente. Donc je, je dirais pour être considéré un monument 230 ou 250 km, plus de 230-250 km. Trois, le prestige, certaines formes de prestige pour gagner à course, parce que tu ne vas pas la, don, la donner aux Euro classiques à Hambourg, tout, tout le monde s'en fout. Hein, je suis pour, ceux qui, pour ceux qui la remportent, les sprinters ils sont certainement très contents de la gagner, mais comparé à un monument type, euh, type Rondevon de Rennes, on, on s'en fout un hein.
2: peu. Ou milan -San Remo pour les sprinters
1: ou Milan-San pour les sprinters, exactement. Tandis que, par exemple, un, un grand Vevel Game, ça, a plus, ça aura plus de précises qu'une aura et ce pas forcément qu'un Milan-San Il y a déjà un, un petit monde entre... donc Pour moi, ces trois critères-là sont, sont les plus importants, à, à mon avis. donc Du coup, forcément, ce on peut les mettre. Les, les stradets complètent un, un des critères, c'est-à-dire le prestige parce que forcément, les stradets, c'est un, un beau spectacle tous les ans, et il y a une certaine dose de prestige dedans, mais il n'y a ni la distance, ni l'ancienneté de la course.
2: Anselme, pour terminer sur ce, sur ce mini-débat, euh, qu'est-ce que c'est un monument
0: Je suis d'accord avec Wing sur le fait que pour moi, ça doit faire 250 km et euh, que, que l'histoire est hyper importante. Et pour moi, un monument, c'est quand tu le gagnes, ça te fait passer d'un coureur euh, qui fait une bonne carrière à bah, tu as gagné un monument. où bon, il était un peu dans l'oubli, il a gagné 100 MO, une édition en plus dantesque. Bah, c'est bon, ça, ça en fait un croire important de l'histoire du cyclisme. Démarre pareil, Moreno-Moser, il gagne Bianche bah ça va qu'il y a un Moser euh, avant lui parce que sinon, on ne peut pas dire... Colomne va gagner la première édition, c'est la, la première édition, si tu ne dis pas de conneries, mais c'est pareil, ça ne parle pas tant que ça. Le, le facteur historique, c'est tout un truc, c'est à part, c'est co comme un grand tour, c'est tout ce qui est autour est tellement important que, que là, les Bianchi, en fait, on veut en faire un monument parce qu'avec les chemins de terre, ils ont apporté une cou des courses décousues, complètement à l'opposé de ce qu'on avait à ce moment-là dans le cyclisme, avec des trucs hyper cadrés ou hyper chiffrés. Et donc, on s'est dit, c'est trop bien, forcément, oh, c'est le sixième monument. À ce rythme-là, un... on met le Trobroléon. Hein. On invite tous les bah, Wolves à le
1: et on le, met, on le classe nul on... parce qu'on a du spectacle de Trobroléon à chaque fois. Hein. En, en
0: fait, il y a tout autour. Là, aujourd'hui, la Stradé-Bianquet, c'est juste avant Tirreno. Ça rassemble, on va dire, plusieurs leaders, plusieurs types de leaders. Mais les, les... ils voient ça comme une on va dire, préparation. S'ils si enchaînent sur Tirreno sans MO, très rares sont les coureurs à se dire Mon début de saison, mon pic de forme, c'est les Straday. Les mecs, c'est. C'est une course, je ne vais pas dire de préparation, parce qu'elle est quand même World Tour et elle, elle commence à avoir une vraie réputation. Mais ce n'est pas, pas, on va dire, c'est pas le Graal. Les Flandriens, ils veulent gagner Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Les punchers, ce sera les Ardennaises. Les grimpeurs, ce sera Lombardie, Liège ou un grand tour. Et l'estrader, on va dire que c'est... s'ils peuvent la gagner, ils vont la gagner. Mais à choisir, bah, ça va être une autre. En fait, c'est ça, c'est un monument. C'est le truc, c'est tu veux le gagner. Point. C'est quand tu as le choix, ce sera celui-là que tu prendras. L'estrade face à un monument, aujourd'hui, elle ne fait pas le poids.
2: Eh bien, merci pour ces, euh, pour ces descriptions, ces analyses et euh, ces tentatives de définition de ce qu'est un monument. Et euh, T'as raison, Alex. Euh, on, on pense au Troubeau Léon et son organisateur Jean-Paul euh, qui En plus, euh...
0: tu gagnes un cochon. <rire> <rire> C'est mortel
2: le euh, c'est le meilleur breton qui gagne un cochon pas le, pas, pas le meilleur coureur hein. andré Vendramé était un peu déçu par rapport à ça quand il avait gagné le trobron le, le trobron et euh, trobron Léon d'ailleurs qui euh, course. Euh, on en parle hein, parce que c'est euh, la course qui, euh, qui passait par les chemins de terre avant que ce soit la hype les ribines les ribines tout à fait hein, en breton <rire> Et eh bien voilà, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. On a bien dégrossi l'actualité de ce début mars avec euh, nice et Tireno Adriatico qui se sont terminés et Milan Sanremo qui approche euh, avec euh, Jasper Steuven et qui remettra son titre en jeu ce samedi. Merci beaucoup Anselme et Alex d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour ce podcast. Et euh, pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouve d'ici deux semaines. Ça sera au milieu des Flandriennes, Juste avant le tour des Flandres et après, notamment, Gambével on en a parlé il y a quelques minutes. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate